0: 大家好，欢迎收听《The Moment》，我是 Sarah， 我是劝，很开心在小周末的夜晚陪伴您一起迎接美好周末的到来。今天我们 Podcast 的主题是《妈妈系列》之二。一次呢，就是有讲到在月子的大小事，就有谈到怎么做月子。然后我自己也想问 Sara， 就是你那时候在坐月子的时候，有所谓追奶的问题吗？我不知道是不是因为我都不挑食，什么都吃，我的奶量很够。Okay, 对，但奶量其实它是跟每个人的体质哎，因为像我有些朋友，他们真的就是天生没奶，所以他不管吃什么吃的。多营养补充再多水分，那个奶量还是出不来。
1: 那像你的朋友他们有轻喂宝宝吗
0: ？嗯，真的就是奶量不
1: 够，所以根本没办法喂饱他。哦，真的、哦？因为我也不知道我是一个什么样的状态，我只知道说我那个时候，因为我很担心我自己是一个没有奶量的人。大家都会觉得说，你的体质可能会比较像到妈妈嘛。毕竟你没经验嘛，你就只能按照你趴稳的这些想法这样子。我妈说她其实是一个比较没什么奶量的人，我就想说啊，那可能我的小孩可能也会蛮饿的。所以只要什么可以冲奶的，我都是大量的吃、大量的喝这样。通常生完的隔天，有一些人呢，他们会想说，哎，我生完是不是就会马上有奶了？真的没有，我是到第三天才开始有奶。可是我，我因为。生完之后，我就开始吃那些补的东西，所以变成说我开始有奶量起来的时候，它是阻塞的、嗯。麻油是很油的
0: ，所以它就会阻塞我们的乳腺。初乳其实它是非常浓的，所以它其实是很，它就是油脂，没错，已经出不来。然后你又吃这么油，其实它更难哎
1: 、欸。我跟你们说，我现在就是回想起来，我觉得最痛不是阵痛，阵痛是那个塞奶的痛。痛到比阵痛更让我就是撕心裂
0: 肺天、啊。天、欸、哪！因为那个时候，因为你在比较多年前嘛，對啊、那,那个时候
1: 有泌乳师吗？那个时候有泌乳师，可是没有像现在大家的观念这么好。但是我觉得我这次是做善事会有好报，就是我就刚好遇到我嫂嫂，她曾经有过这样子的一个。状况，所以他有去学泌乳、哦，然后他自己
0: 帮你出。对，然后我在坐
1: 月子的时候，嗯、整个塞到我真的是痛不欲生，很痛。然后你一直哭，他也是出不来。因为有时候真的是
0: 已经发炎了，他就是堵住了嘛。对，那、嗯、我
1: 觉得我蛮幸运，是我还没到发炎，他就是整个都是奶块。对，我那时候我的胸部真的完全不像胸部哎、欸，很像石头哎、欸，真的，人家说什么石头奶，啊、你在、哦、你在还没生产前根本就有一点难以想象。可是当你。经历到那件事情的时候，你就会知道说，原来这个就是石，它真的太像石头了，也太硬了、欸。可是我觉得
0: 秘乳是真的很厉害耶、欸，因为你自己怎么碰都很痛，超痛。可是经过他们这样子帮你处理之后，其实你是很舒服的。对，然后
1: 那时候就是因为嫂嫂她有这样的经验，然后她有去学秘乳，所以她来协助我。她就跟我讲说，一定很痛，可是你要让它至少要先让它疏通，不然你后面会更痛。他就有先给我心理建设，可是我印象中他在帮我疏通的时候，哇，整个房间都是我的声音、啊，太
0: 痛了。我还想说，我不想生小孩了，为什么要生小孩？真的很辛苦哎、欸。<笑>我觉得每次只要听到妈妈分享一些，就是不管是在怀孕过程，或者说在育儿的这些过程，我都觉得妈妈好伟大。妈妈真的好伟大。然后那个
1: 时候，嫂嫂就跟我讲说，最棒最棒的疏通器就是宝宝，所以。可以的话，你就赶快跟他培养他，就是你亲喂他，他能够。可是因为我们乳腺还没疏通，我的奶又太多塞在那边，所以宝宝一开始他可能会有点生气，因为他要很吸的很用力，他才吸得到。他就说，但是你一定要跟他培养这个默契。所以我那个时候，我我的嫂嫂帮我疏通了一些。我印象中，我那时候挤出来的奶真的就像你说，它就是油着，它全部都是黄的。嗯。然后我挤了好多出来，然后我还是塞着。好多的奶在那边，然后之后我只要我宝宝一哭，他感觉他好像有点饿，我就把他抱过来吸過來、啊、對抱过来。<笑>就像我手嫂讲的，最好的疏通器就是台、欸，他吸一个好像两三次，我整个乳腺畅通无比。太好了，
0: 我觉得这个真的很棒哎、欸。因为其实很多人因为工作或是他就会觉得把它挤出来是比较 OK 的。可是因为其实当我们在分泌的时候，嗯嗯人体是很有趣的，因为。宝宝他其实虽然他们开始他的视觉是还没有发展到那么完全，所以他其实是靠那个味道去找到你的乳头，然后去喝奶。Oh. 那在这过程当中，就是他去吸吮的时候，其实也会让妈妈的大脑分泌奶汁，所以他会知道哎宝宝需要多少。所以其实很多人都说啊，那这样子我不知道宝宝喝多少，你不需要这么执着在说宝宝要喝多少量，其实就是他饿了就喝，其实亲胃是最好的方式。但你讲的这个，我一开始也是这样子，我也是会觉得说他有喝饱吗？
1: 够吗？或者是说，像我如果吃到一些东西，我就会开始想说，啊，他可以吃吗？或者是我的奶会不会有什么问题之类的？然后就像你讲的，就是我每一次在宝宝要喝奶之前，我都会想说，我是要把我的身体再擦过一遍之类。就因为没有当过妈妈，然后你又很想要给宝宝很好的环境或是很好的爱的时候，你会有很多的限制，然后你好像又变得有点难放松。我印象中，我跟宝宝达到一个最平和的境界是，他也吸得顺利，然后我也是有一种。我也不管我现在的身体状况是怎么样，我就是他想吸我就让他，那反而
0: 让我们两个有一个很好的亲密关系。我觉得这个很棒哎、欸，再来一个亲喂有一个很棒的点，就是其实宝宝他们在吸吮的时候，他是需要非常用力才有办法吃到他要吃的东西嘛，因为这个吸吮的能力是你叫大人去做。都不一定做得来，因为大人已经现在我们现在已经不需要这个能力了，因为我们通常都是咀嚼，嗯、对是吗，可是有太多人会觉得，那宝宝就是吸不到啊，那我不要他那么辛苦，就直接就是用，啊、对比如说我把它挤出来直接喂，可是这个喂其实跟这个状态会很不一样，非常，其实宝宝他在这个、过程又是受挫力，他需要、嗯。很用力去吃，嗯，才有办法吃到一个东西的时候，嗯嗯嗯、其实也是一个过程哦。原来是这样哦、嗯。对，所以我觉得如果可以亲喂的话，我觉得这也是一个很棒的选择
1: 。我的两个宝宝比较不一样的地方是，我第一个第一个宝宝我是全职妈妈，所以等于说二十四小时这个宝宝都挂在我身上，所以我觉得最方便的方式一定是亲喂，不然我还要在那边洗奶瓶，还要挤出来等等。所以他就是一个完全亲喂的宝宝，一直到。一岁三个多月，其实是蛮长的一段时间。那我第二个宝宝，因为我已经到外地去，就是创业工作了嘛，所以呢，就变成我的宝宝大概两三个月的时候，我就送到保姆那边去了。可是因为我还是蛮喜欢亲喂的方式，就像我讲，有时候我也觉得蛮懒惰的，<笑>就是如果宝宝在我旁边，我刚好不让他用最直接的方式。所以我第二个宝宝蛮特别的是，他在。不同的环境，他会知道、欸、我觉得啦，他在保姆那边，他他就是平稳的宝宝，可是呢，他回到家，他只要一饿，我把他抓过来，他就。懂得怎么样亲喂，呃，应该说很多妈妈会觉得说亲喂跟平喂会不会让宝宝搞混呢、啊？他们就是、呃、没有办法适应什么之类，然后你就会听到有一些长辈就想说，你要亲喂你就全部亲喂，你要平喂你就全部平喂，不要让宝宝怎么样一下子亲喂一下子平喂，这样他会乱掉还是什么之类。我想跟大家讲说，你们要相信宝宝的与生俱来的能力，他一定分得清楚，真的。二宝就是这样啊，对，你就是你越。放松的方式，你给他，他就特别的方式回应你哦、喔，真的不用担心，宝宝没有我们想象中那么笨，他只是没有办法跟你沟通，但他
0: 都知道。那有没有什么是你想要建议给我们的新手妈妈的呢？<笑>就是我们对自己的要求都很高，我们会想说，哎，大家都说
1: 母奶是给孩子最好的营养，所以呢，我就会看到很多新手妈妈在追奶的过程，他们把自己搞得很辛苦，然后压力很大。他可能刚好追到了差不多，结果，哎，没想到宝宝可能又食量又变大了之类的。可是当你把自己搞得很累、很紧张的时候，呃，那个奶量反而更冲不上来。之外，宝宝会感受到。我自己觉得啦，就是我自己觉得，其实宝宝他是很敏感，他是可以感受到妈妈的情绪反应。所以，我最后我都会建议妈妈们说呢，无论今天是给孩子喝母奶还是配方奶都好，他一定都长得大。而且，不管是给母奶还是配方奶，我相信妈妈对宝宝的爱都是一样的。对，
0: 所以我觉得就是好好去爱，然后好好照顾他，真的，宝宝会好好的长大的啦。真的，就是如果
1: 说今天你真的是。嗯 呃， 母奶不够他 喝， 你搭配方奶也没关系呀。不 要， 就是不要去比 较， 不要讲说 哦， 谁家的宝宝他都喝全母 奶， 就是很好。可是我好像没办法这样子给我的宝宝。我觉得没有所谓最好，我觉得最好真的就是当你看着你的宝宝的时候，你流露出的那
0: 份爱，对他来讲就是最好的。我其实有一个例子诶、欸，因为我有个朋友，他就是天生美奶，嗯,嗯嗯，然后他虽然补充了很多什么，所有该吃的东西、该吃的营养他都吃了，水分各方面他都已经做足了，但他真的就是天生美奶。哎、欸，那个好像跟那个。他的所谓的乳腺是有关系的，然后后来呢，就是他也找了泌乳师，那後,后来就发现说，哎、欸，妈妈的这些乳腺其实都是塞住的，那其实就跟他、嗯、他说他很长。对另外一半生气，或者说他有很多情绪，他都是积累在他的胸口，所以这个时候其实就会让你整个乳腺是没有办法是畅通的，所以当然也会影响说你在哺乳的这个过程。泌乳师处理完之后，他其实还是没有奶。嗯嗯,嗯。所以其实这真的就是比较是遗传的这个状态。对。那还有另外一个是，因为我有个朋友，他最近刚生宝宝，那其实他就是一个。会把功课做非常足的人、嗯，所以他就找了各式各样的资料。然后呢，他在孕期大概六七个月的时候，对，他就跟我讲说，其实他发现一件事情，就是母奶这件事情是由我们的大脑去控制的。嗯嗯，所以那时候我们就会开始，我只要见到他，我就会说你超多奶的，<笑><笑>催眠吗我？我觉得这个是一个，就是你大脑会下意识去。让你的身体的机制是可以产生出更多的母奶。哎、欸，可是你讲到大脑这个，我会有感觉的是，我跟大家分享，我那个时候
1: 啊，只要听到宝宝哭，我就会泌乳、欸。哎，别家宝宝哭，我也会泌乳。我想时到底关我屁事？
0: <笑><笑>非常生理的反应哎，真的真的，而且因为当你呃，比如说宝宝哭，他就是想要你需要喂食嘛，对，所以这个时候妈妈身上其实是会散发出一个味道，让宝宝可以马上找到乳头，然后去吸奶。Oh. 嗯，所以其实，在生理上跟我们。身体运作上面，它其实真的是有迹可循。可是我那时候真的觉得很好笑，我想说别家宝宝哭到底关我屁事，<笑>我为什么
1: 那个秘乳一直跑出来我想说完蛋了，完蛋了，我又要再冲奶了这样子。<笑>而且我想要跟大家分享，有一些人到现在還是有一个很。奇怪的观念，而且是非常错误的观念，就是你的奶量的多少真的跟你胸部大小没有任何关系。没错，可是我不知道为什么还是有些人会有这样子的想法，就会想说胸部比较大的一定会比较有奶。没有，叫他们试试看。神<笑><笑>奇，我是真的跟这个没有关系啊，跟你胸部大小没有关系。有就是有，没有就是没有。不知道是婆婆还是妈妈，就那个产妇讲说。你应该是因为太小，所以没奶。我就想说，天哪！我挑这个，我一定会。好啦 ，whatever， 我觉得就是大家放轻松，对，放轻松。就是我会觉得说，你当妈妈，我觉得最棒、最棒的状态，不是跟有没有奶。最棒、最棒状态，真的就是呢。你抱着你小孩的时候，然后他感受到你的体温，他感受到你的那个气息嘛，然后跟那个温度、嗯，就是那种满满的爱，对他来讲、嗯，对对对，对他来讲、嗯，那都是最好的。好 啦， 那我们今天的 podcast 就到这里哦。谢谢大家的收
0: 听， 如果喜欢我们的 podcast， 欢迎按下订阅键 哦， 也可以分享给你的亲朋好友。期待下周五与您线上再相会。如果有什么大家想听的话 题， 也欢迎你留言给我们哦。拜 拜， 拜拜。